0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ С ВЕРОЙ КУЗЬМИНОЙ
1: Привет, друзья, меня зовут Вера Кузьмина, это проект «Собрание слов», и оно собрание, на мой взгляд, было бы совершенно неполным, если бы часть из них не вылетела из уст самого Вадима Тихомирова. Вадим, привет.
2: ой 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 привет, привет, Вера. Здравствуйте, друзья. Мне кажется, я
1: пользуюсь какими-то твоими ключами. а В своих интервью ты, ну, когда тебе приходят девушки, красивые, ты как-то, конечно, ты стараешься к себе расположить, как мне кажется. Пару добрых, приятных слов ты всегда говоришь. это закон жизни. Скажи, пожалуйста, Тихомиров. Ты что-нибудь о своей фамилии знаешь? Ну,
2: так, относительно. Но самое главное, что это моя настоящая фамилия, это не псевдоним, потому что несколько раз я слышал о том, что, на самом деле, моя настоящая фамилия там находится совершенно в других областях, и, может быть, даже в странных континентах, но нет. Я Тихомиров Вадим Юрьевич, рожден в городе Москве.
1: Где-то недалеко от Останкина. Да, прям рядом с башней. Хочется, конечно, со слухов сразу начать. Хотя тебе, на самом деле, не так много информации. Если, я не знаю, ты юзаешь поисковые системы в поисках... Какой-то информации Ты знаешь, я не бывает? любопытный
2: Но иногда, конечно, мне просто интересно там, Что пишут, что там это Иногда просто, когда ты даешь интервью Думаешь, дай я прочитаю, что я там наговорил Вздрагиваешь, ну, думаешь, ладно Ты же сказал это
1: Но ты ругаешься, если перевирают твои слова?
2: Никогда Ругаться с журналистами – это самое глупое дело По крайней мере, я всегда это говорю всем У кого беру интервью то же самое, когда ты находишься в состоянии, когда у тебя вирус интервью. Ну, ну что ругаться? Ну, ты сказал, ты ляпнул. Вот, если тебя совсем переврали, ну, это их дело. У меня была одна история. Есть замечательный корреспондент, журналист в МК. Фамилия Мельман. Я считаю, что это один из самых лучших журналистов в наше время. И как-то он мне давно давно брал интервью для МК. И когда я его стал читать, огромное интервью, большое, я читаю и понимаю, что что-то не так. То есть, вроде бы, вот все так... Но что-то не так. И когда мы смотрели, я говорю, говорю, Саша, по-моему, Александр Мельман, Саш, говорю, Саша, а в чем дело? Я говорю, ты знаешь, говорю, у меня такое ощущение, как будто бы это говорю я, но вот как-то пропустили это через какой-то там фильтрик. Фильтр, да. Угу. И он говорит, ты знаешь, старик, говорит, это же был на второй день после моего дня рождения. Я говорю, так. И у меня сломался диктофон. Я говорю, и что? И все твое интервью было в корзине. Я говорю, и. и я узнал по памяти.
1: Я нафантазировал. Ну, он не
2: нафантазировал, он узнал по памяти, у него феноменальная память. Но я прям почувствовал по некоторым оборотам, думаю, вот что-то я, но не я. Я понял, это вот это мегапрофессионализм, я считаю.
1: Согласна. Тебе бывает стыдно, когда ты чего-то не знаешь?
2: Нет. Зачем? Нет, когда ты со
1: студентами, например, Нет. да, со своими.
2: Никогда. Если ты чего-то не знаешь, надо в этом признаться. И все. Зачем стыдиться? Меня надо, конечно, ставить в угол, там, да, и гости, и друзья, и кто-то еще, и говорят, ты не знаешь этого. И я признаюсь: да, я этого не знаю. Я этого не знаю, но я об этом узнаю. Вот и все. Потому что mm -hmm. ну иначе, иначе ты начинаешь играть в одни ворота.
1: Согласна. Глядя на твою биографию, точнее ее обрывки, по большому счету, сейчас ты вот, Знаете, Вадим Тихомиров улыбнулся. Это по большому счету это обрывки, потому что, ну... Но для меня
2: это не, для меня это река... Для
1: человека стороннего, ты понимаешь, практически ничего невозможно узнать о тебе. Буквально несколько интервью, да, каких-то, несколько, несколько программ. Я не обязательно... Сейчас специальные странички Википедии. У тебя-то понятно. Я вот
2: такая коробка, с сняв интервью, начинаю... Все журналы газеты меня взяли. Подожди, Сейчас, ты
1: собираешь?
2: Ну, я их не собираю, но собирал, конечно, одно время, честно признаюсь. А вот,
1: кстати говоря, есть у тебя поклонницы, а уж наверняка есть, которые собирают э, твои интервью или твои фотографии, возможно, да. Твои нет, видео? Ну я, нет,
2: ну я думаю, нет, у меня был несколько поклонниц, и там одна меня довела до просто до белого коленя когда-то. она мне звонила с разных телефонов и говорила: Ой, здравствуйте, Вадим, тра-та-та-тра-та-та. И довела меня до белого колена реально. И я вот после этого я понял, что такое вообще вот такие, ну, ты, ну там, слушай, шо... ну
1: может быть, у тебя есть какая-то формула, каким образом другим? людям, Ну, может быть, ты известный, например, человек, а есть люди, кого донимают просто люди со стороны и не знают, что Невозможно,
2: невозможно, бороться с этим невозможно, потому что она звонила с разных телефонов постоянно и, А если она еще выпивала...
1: Ты же понимаешь, ты же человек интеллигентный, наверняка поначалу ты стоялся ну, очень лояльно, объяснить, ну, да? да, да, да? да. А до чего это может дойти?
2: Это может дойти просто до психоза у человека Я говорю, я понимаю всех наших звезд, я, конечно, не звезда, я не считаю себя таковой да, но я понимаю всех наших вот известных людей, которых донимают эти телефонные звонки, которых дергают, которым звонят ночью, днем, утром, говорят, какие-то гадости или глупости. Вот не имеет никакого принципиального значения Или объясняться в любви. Это все равно, это все равно доводит до белого, как говорится, скаления.
0: Вера Кузьмина и ее собрание слов.
1: Опять же, вернувшись к твоей биографии Если посмотреть, знаешь, так вот Сквозь строки почитать То вот полное было ощущение, что ты Очень долго, там, начиная с восьмого класса Какая-то, знаешь, вот эта маята Маялся, мне очень было понятно В какую сферу полностью, максимально Где себя можно реализовать Потому что, по большому счету, вот глядя на все, да В школе двоечник, черт с ним Каждый второй из нас двоечник Да я
2: ненавидел школу, я сейчас это говорю Нет, ну я любил там, у меня были Несколько любимых педагогов, там Мария Владимировна русскому языку, по французскому и На Евгений по русскому языку. Вот две женщины, я их боготворил. Все, одна к сожалению в Израиле, другая в Америке. Но, ну, может быть, это счастье их, что они доживают свой прекрасный век в других странах.
1: Кстати говоря, то, что ты ушел после восьмого класса, меня выгнали.
2: А, вот. меня выгнали, мне никто не дал. Мне сказали, говорят, Вадим, а вам в ПТУ? Я говорю, окей, окей. А, то
1: есть ты развернулся и сразу Конечно,
2: конечно. Я всегда, когда мне предлагают что-то, я всегда говорю, хорошо. Но ПТУ не ПТУ, ты выбрал театральное училище. Был, конечно. Ну, зачем же ПТУ-то? А... это было тоже училище.
1: А... Слушай, а были какие-то предпосылки? Потому что я так понимаю, что родители твои не были связаны с
2: этим. Нет, ну, у меня просто...
1: Ах, у тебя было пару каких-то знаковых встреч? Или... Нет, встречи – это все да?
2: ерунда. Нет, я просто всегда вот только с годами ты начинаешь понимать, как плохо, что мы не знаем там своих корней и не знаем там, какого рода мы, племени и все остальное, потому что только там, к сожалению, там под конец жизни моей мамы, она ушла очень рано. Я, например, я, там узнал о своих корнях там, по материнской линии. оказались что у меня там мой дедушка закончил то Академию Красных Профессоров Бухаринскую. Мой дядя, то есть мой э, двоюродный дедушка. Знаешь, они вот два брата. Они закончили эту академию, и что у них были огромные перспективы. Ну, все остальное, конечно, как всегда, там, любовь, неверность. И дедушка псих тоже, как и я, взял, развернулся, бросил Москву. Уехал в Горловку, на Украину, преподавал в сельскую школу. будущий прекрасная прекрасной
1: Он Ну, закон, да, он своего да. рода.
2: Но это, и э... там встретил волну и войну, и погиб в первые дни прямо
1: говоришь, как и я. Как... Ну, потому
2: что я тоже псих, я просто это скрываю, часть. Я
1: тебе хочу сказать, что «Желтая пресса» практически жаждет каких-то твоих викидонов, но их абсолютно нет. По крайней но... мере, опять же, их не, ты их не, либо ты их не показываешь, либо ты как-то умудряешься сделать так, чтобы это было незаметно.
2: Нет, просто я работаю над собой, и все. Это такая простая вещь. Я действительно был... Я ужасный псих, я, у меня ужасный характер, на самом деле. Но просто годами я понял, что с этим характером, Вадик, или на свалку истории, или давай двигаться дальше. Я начал работать. То есть тебе с приходится
1: себя сдерживать. Я
2: не сдержу себя. Я просто стал другим. Вот а, то есть
1: это настолько да. проникло в твою жизнь?
2: Конечно. Угу. Вот и все. Я вдруг понял, что бесполезно заставлять людей жить так, как ты хочешь. Бесполезно людей учить чему-то. Надо людей любить. Надо людей, людям не то, что с ними сходить, надо, носиться, надо их понимать всегда. И надо уметь так, защищать свои интересы. Только не криком, не визгом, там, да, не это. А защищать это просто делами. Если ты с чем-то не согласен, скажи это. Если тебе не нравится этот человек, отойди от него. Вот и все. Это такие простые законы, которые позволяют спокойно жить.
1: Ну, ты сейчас уже большой мальчик. Да. А в какой момент ты понял? Или это неосознанно произошло? Или это был какой-то момент, когда ты решил «Так, все, Вадик, хватит подкидывать».
2: Ну, это произошло совсем недавно, как ни странно. Это произошло там вот несколько лет назад. Я вдруг поймался на мысли, что в том ампула, в котором я живу, с теми мыслями, которыми я живу, у меня нет никаких перспектив. То есть нет, у меня есть перспектива, все нормально, дожить свой век там. Подожди,
1: да. ты течешь по течению или у тебя есть конкретные цели, к которым ты идешь?
2: Я похож на человека, который течет по течению
1: ты знаешь, но ну, <смех> в твоих интервью ä, при всем при этом, да, ты говоришь, что ты мечтаешь о большом своем э, телевизионном шоу. Да, где... Ну, я
2: мечтал об этом. Сейчас я об этом меньше мечтаю по одной простой причине, что у меня было достаточно большое шоу, за которое я получил ТЭФИ. Это утренний эфир на маленьком канале, который продвещал на Москву, Московскую область, но он собирал цифры, сопоставимые с метровыми каналами. И пять лет я был там бессменно ведущим, автором и руководителем.
1: То есть это была мечта до того, как она реализовалась?
2: Да, нет, нет. И только потом я понял, что вот эта мечта о большем шоу Она, как ни странно Она, это была реальная мечта Я знаю, что у меня несколько лет назад Тоже произошла такая странная история Я очень долго Ну, бывают такие фетиши Я мечтал Мне так нравилась программа о путешествиях Я все время думал Как классно вести программу о путешествиях И вот сижу я на берегу Панамского канала Вот, опустил ножки в воду Значит, тут крокодильчики плавают Значит, тут летают эти птички и вдруг я понимаю, что эта мечта уже полтора года, как исполнилась. А я этого не заметил. Я работаю, потому что это моя работа, и там. Я, кажется, уже полтора года снимаю программу о путешествиях. Я ездил по всему миру, там, убивал животных, мне кажется, жалко их было вначале. Потом. Ты
1: убивал разного рода мерзких червяков белых? Ну, пожирал. червяков,
2: есть только червяков, а крокодилы, а ежики, а <свяк> летучие мыши, а крысы Все не
1: рассказывай нам Это было <свяк> в прошлом <свяк> Скажи, <свяк> что прошлом. ты стал лояльнее Нет,
2: нет, я гораздо лояльнее Кстати, я могу сказать, что после этого я понял, что ядерная зима мне совершенно не страшна Потому что я выживу, как и тараканы
1: Слушай, а ведь найти ведущего, который готов на такие эксперименты, ведь это очень тяжело
2: Я сам этот, этот программу придумал, я сам пробил и сам в ней снимался Вообще сейчас пришло время, когда нету профессии ведущего, да, как такового раньше ведущим предлагали, давайте вот мы с вами эту программу снимем, эту программу. Сейчас другой вопрос. Сейчас ты приходишь говоришь, я хочу снять эту программу. Все говорят, о, ничего, классно. Да, попробуем. Другой вопрос. Тебя могут надо обратануть и могут сказать... Не, ну, надо о -о -о.
1: сказать, смотря кто придет, предложит эту Ну, понятно, программу.
2: нет. Ну, вот один раз, к сожалению, пришел, ну, был такой момент, когда я предложил программу для одного канала. Согласились, ее запустили, но без меня. Но я об этом не жалею, кстати.
1: Ну, и потом, собственно, взятки гладкие. Нет, потом
2: программа Just просто накрылась медным тазом, потому что никто не понимает одной простой вещи, что что кроме того, что написано на бумаге, да, предложения, есть еще такое, знаешь, вот как говорится, вот как тот волшебный плевок, секрет Кока-Колы. А что этот ингредиент? Вот ты всегда знаешь его. Как сделать так, чтобы программа была популярной?
1: Вот смотри, как интересно, опять же, глядя на всю твою жизнь. Житие. Да, житие. Сейчас, думаю, сейчас придерешься как слово существование. Существуешь, ты же существуешь. Ну, кстати,
2: ну ладно. Мне просто в свое время я... Я был пионером И читал стихи параллельно про партию. И меня любили возить по всяким концертам правительственным
1: Ставили на табуретку
2: Да, и я, значит, стихии стихи И вот я прочитал стихотворение «Вашим, товарищ, сердцем и именем Думаем, дышим, боремся» Я забыл последнее слово И сказал «Существуем»
1: И все зааплодировали в любом
2: случае Ну, конечно, зааплодировали Потом меня долго, значит, говорили «А кто родитель у этого мальчика?» Потому что там, говорят,
1: там было слово «живем» Конечно А я сказал «Существуем» С тех пор я не придираюсь Да-да-да-да. Скажи, пожалуйста, а что это за история? С сопровождением каких-то высших а, Михаил мира Сергеевич Корбачева. Да.
2: Ну, это нет, это достаточно такая веселая история была. Я был студентом университет культуры, да, и мы провожали кого-то кого в армии, я пришел утром домой вообще за вот такой головой. И вдруг мне раздается звонок по домашнему телефону. Тогда еще, уважаемые а слушатели, не было. были домашние телефоны, не было мобильных телефонов. Я поднимаю трубку в 1 часов 9 утра, и я только собираюсь ложиться спать. И мне говорят: Але, здравствуйте, Вадим. Я говорю: да, это вас беспокоит э, ректорат института. Значит, вообще сейчас будут говорить ректор И я, честно говоря, подумал, что это розыгрыш У меня был несколько раз в жизни, когда мне позвонил Александр Любимов также я его послал вообще Но я думаю, что кто-то из друзей прикалывается Вот, не этот, был настоящий ректор Он мне сказал, говорит, Вадим, вы знаете, мы тут вот решили Отправить вас тут на одну творческую командировку Давайте сейчас собирайтесь Приезжайте в Министерство культуры СССР Это сейчас не Дом на Арбате Раньше там был Министерство культуры СССР Вот, И я туда приехал, там были все лбы, все красавцы Со всех театральных вузов Значит, вышел какой-то дядеч Такое. сказала, вот этот <смех> хорошо улыбается ну вот а я говорю а что ничего ничего потом, То есть, значит, это был
1: некий кастинг это был кастинг, да, сопровождение да. потом Горбачева. да потом
2: потом неделю я ездил каждый день а у меня были экзамены это была, конечно, классика. Я приезжал на экзамен, говорю, здрасте. Мне говорили, так, Тихомир, проходи первым. Я даже проходил, у тебя билет там, значит, говорит, кто готов? Я говорю, потому что мне надо было в 10 часов утра уже быть около гостиницы России, где меня жила Черная Волга, и я как спец.
1: Слушай, подожди, я на секунду, а ты понял, почему ты? Почему ты?
2: А я могу тебе сказать, я потом увидел хронику. У меня действительно была хорошая улыбка. Я действительно был очень комфортный. И я практически весь день провел с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Я помогал ему подавал ему, ну, в общем, короче, был его таким сопровождающим. И Горбачев, между прочим, вот тут недавно я встретил его и сказал, здравствуй, Михаил Сергеевич. Он сказал: «А-а-а, привет, спецкомсомолец.
1: Ну, ты остался, я думаю, что и улыбался. Да. Ты точно так же. Точно так и же. ты говорил, что ты был высоким худым парнем. Да. Собственно, коим ты и являешься. Ты не глумись, если, да. п -п -п ну, если повернуться только, да, боком. Есть, боком да. а, друзья, мы продолжим буквально через минутку, Вадим Тихомиров, в гостях проекта Собрание слов.
0: Вера Кузьмина и ее собрание слов Вера Кузьмина и ее собрание слов
1: мы продолжаем, Вадим Тихомиров, в гостях у меня, сегодня да, в да, нашей да, да, студии, да. в это проекте классно. «Собрание слов». Мы с тобой закончили на встрече с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Угу. Вот про встречи, может быть, знаковые, да, или те, которые ты легко вспоминаешь. Ты сказал, что кто-то, когда выбирали да, того, кто будет сопровождать угу. Михаила Сергеевича, сказал, ой, какой мальчик, как улыбается. А история с карандашом, с О, клоуном. Ну,
2: это, вот это как раз, да, вот это знаковая встреча. Почему? Потому что я, конечно, не не рассказывал, иначе я просто спалю себя, как бы, да, как старый пень. Но это действительно знаковая история. На самом деле, у меня их было много. И много в том смысле, что мне вообще везло в жизни на людей. На людей, которые в это число входят, как ни странно, думаю, даже они не знают об этом. Там Дмитрий Дебров, например, который в свое время там показал меня пальцем. И я... Придет время, я обязательно отомщу за это. Потому что это было такое, ну, было настолько неожиданно, настолько... Вызывающие просто. Ну, это нет, я просто ему огру, я, у меня к нему огромная благодарность и респект. А
1: Хотя там еще в... в смысле, в хороших. <coughs> конечно, конечно, естественно.
2: Я, конечно, с ним встречаюсь, даже mm -hmm. ему не говорю об этом. Думаю, придет, просто придет время. Придет время, я ему отомщу за это. Там и Лев Новоженов, и Влад Листьев это действительно такие прям были знаковые истории. При этом это были не просто да, здравствуй, здравствуйте, пока-пока. Это были, как ни странно, и тоже Ром Туртенберг. Для меня это были люди, которые, вот, ну, вот для меня очень многое значат.
1: А ты веришь в знаки?
2: Конечно, верю. Нет, ну вообще, Вера, есть такая очень простая вещь Надо уметь не просто верить знаки, надо уметь читать их знаки и понимать их Жизнь все время тебя заставляет Потому что
1: тот же карандаш, да, он тебя пригласил Да И ты не пошел
2: Ну я не пошел в другой степени, потому что мне было тогда там 14-15 лет Я был мальчик вообще просто одуван И через полгода он умер Это был последний выход на манеж практически Я был свидетелем последних выходов на манеж И сейчас даже мало кто знает, кто такой карандаш А карандаш это был великий клоун Он вдруг вот выделил меня из всех и убоялись все вообще по степени страха вокруг себя, я считаю, только два человека Вот в этом, ну, в мире, скажем так, шоу-бизнеса я видел Это Карандаш и Пугачева это вот два часа, которые, если они вдруг впадают в ярость, вот лучше вот сразу просто отвалить и просто сказать, все, спасибо, ничего не надо, все, я сейчас, я сам себя застрелю. Его боялись все. Ну,
1: по крайней мере, Алла Борисовна говорит, что она быстро отходит.
2: Ну, отходит она быстро, конечно, но в тот момент, когда я видел несколько раз в таких моментах... Ты сам там
1: подбрасываешь темы для разговора, вот,
2: так вот, возвращаясь к карандаше, скажу, что я действительно, я валялся в креслах, а он репетировал. И вдруг он говорит такой Эй, ты И я, все так сразу начали Ты, ты, я сказала Он говорил фальцетом У него был такой высокий голос И я говорю, что я, что ли? Он говорит, ты, и ты, только встань Я говорю, ну ты, наверное, вставил Такая глобля. Ой, какой смешной Говорю, спасибо Он говорит, клоуном будешь это все, это прям. Ну, надо
1: сказать, ты недалеко ушел Я недалеко ушел Все твои профессии Это в любом случае Я клоун
2: Почему я так люблю эту арию Мистер <смех> Икс Да, действительно, мы все клоуны Но это хорошо, я, я хороший клоун Потому что любой артист, по большому счету, это клоун
1: Вот ты говоришь, что я не плыву по течению Что заметно, что я плыву по течению?
2: Нет, ну это я думаю Да,
1: же... нет, я к тому, что у тебя есть какой-то такой внутренний план По которому Конечно. ты действуешь? У
2: меня есть огромный план И у меня есть и большой план, да, стратегический, тактический план и У меня есть пути, отходы и так далее и тому подобное У меня, на самом деле, достаточно жесткая конструкция моей жизни Которая есть, которой я следую и считаю, что дай бог, чтобы мне хватило сил, здоровья, время все это притворить в жизнь.
1: Ну, у тебя полно
2: времени. к сожалению, все меньше
1: У тебя есть мужские слабости?
2: Ну, наверное, я люблю как-то себе поспать, полежать. Я люблю секс. Мне кажется, это такие нормальные слабости. Нормальные мужские слабости. Нормальные мужские слабости. А
1: ты легко прощаешь мужчинам их слабости по отношению к мужчинам? Мы... Знаешь, когда я встречаю женщин-истеричек, да, Нет, ну... или каких-нибудь, ну, не знаю, странно ведущих себя, то есть их, общество их как бы оправ... оправдывает в данный момент, я в этот момент, у меня все кипит, и я не могу понять, не почему. Не знаю,
2: женщин, наверное, я прощаю легче какие-то вещи, да, потому что я понимаю, что это там, ты девочка, да, например, это понятно, Но с мужчинами, которые ведут себя неадекватно, я не общаюсь вообще. То есть если, если мужчина, там, мой друг, там, коллега еще, начинает здесь себя неадекватно, я стараюсь отойти в сторону.
1: Слушай, а есть люди, которые, как тебе кажется, не общаются с тобой, в какой-то момент, может быть, тебя недопоняли, не поняли, что ты с ними делаешь? Ты мне стараешься доказать, это, что... Это
2: их проблема, я ничего не могу доказывать. У меня была одна история, с одной моей очень хорошо знакомой. У нас даже были такие травматические отношения, и в какой-то момент, в общем, ну, в силу некоторых причин, профессиональных, она наслушалась там, их-то сплетен обо мне еще что-то решила, что там, я ее подставил и мы перестали общаться хотя мы были очень дружны как бы там я был вхож в семью и так далее и тому подобное и мы расстались на несколько лет и только там лет через пять вдруг столкнулись и она извинилась сказала что и потом когда уже мы опять стали друзьями уже ну просто друзьями это бывает же и вдруг она сказала говорит ну а почему ты вот тогда не стал себя защищать не стал оправдываться я говорю ты же сама ответила на этот вопрос я не могу оправдываться. Мне не, мне почему-то как бы с было оправдываться. Пришел так, и я не могу с этим не согласиться. Но ну, потому что все равно я был бы не прав. Вот и все. Поэтому зачем зачем молоть, как говорится, воду в ступе, если ты понимаешь, что это все равно бесполезно? Это как, например, мои друзья, например, сейчас у всех уже второй, третий срок идет, да, там, женились, развелись, опять женились, опять развелись. И я все время вижу, знаешь, этот калейдоскоп, например, там, каких-то дам новых. И я привижу, что абсолютно, что, ну, нереально, не будет никакой судьбы, не будет никакой любви, не будет никакой семьи, потому что, ну, человек там заряжет только на одну, там, словно нехорошо, хотел, бы, там, типа, денег немножечко приподнять и все, и свалить в сторону. И меня потом спрашивают, говорит, Вади, ну почему ты не сказал, почему ты не предупредил, ты же видел все? Я говорю, ты смотрел ну такими глазами, ты ее так обожал, ты ее так любил, я скажу, слушай, она же собака, и она думает только о твоем кошельке, ты бы мне не поверил, ты сказал, что я козел, и перестал с вообще общаться. Ну на тот собак.
1: момент, конечно. В он то делал? Вот и все.
2: Поэтому нет, я никогда не, я никогда считаю, что не надо мне оправдываться, никогда. надо просто жить и жить. Я жил достаточно честно.
1: Ну а ты же понимаешь, что с годами мы становимся более требовательными к другим людям я и прощаем сюда. меньше, чем, возможно, нет, менее лояльны. Нет, я
2: прощаю, относиться. я прощаю просто. Есть предел доверия, предел терпимости, предел, скажем так, если ты понимаешь, что человек
1: не меняется, если он
2: продолжает, скажем так, гнуть свою линию,
1: ты легко на свою территорию, ну к себе домой, например, приглашаешь, хотел э, сказать, мало знакомых, наверное, мало знакомых не приглашаешь,
2: мало знакомых я вообще не приглашаю, нет, если я понимаю, если я чувствую, что этот человек моей крови, то никаких проблем нету. Uh, у меня вообще как бы достаточно открытый дом, и uh, все знают, что можно, например, ехать там днем через, там, через меня и зайти заехать там, выпить чашку кофе, там поболтать, если я дома, конечно, если я дом, я готовлюсь к эфиру, или там, например, у меня просто там полувыходной такой, я первую часть там дома, ну, то есть первую половину там дня я валяюсь дома. И у меня постоянно такой не то, что проходной двор, но у меня достаточно такое обширное движение. И я такой, как все. Конечно, если человек мне не нравится, никогда в жизни, вот даже мне даже мысли не может не возникнуть.
1: Пригласить его к себе. Ну, то есть есть некое пространство, в котором... Но, с другой
2: стороны, вот дебрия. день рождения, я вот все время говорю, ну, нарушить в этот раз будет только маленький день рождения, да, потому что так мы, что человек 5-10 народа. Вот, потом, когда я понимаю, что 40-50, я думаю, сволочи, опять, <свят> опять набежали. Вот <свят> это <Но ты> же <свят>
1: по-доброму Вадим. Я же
2: по-доброму, я люблю
1: всех. <свят> а, друзья, это проект собрание слов. Сразу же после новостей мы вернемся. Вадим Тихомиров в студии Майка.
0: Вера Кузьмина и ее собрание слов. Вера Кузьмина и ее собрание слов.
1: Еще раз всем привет, меня зовут Вера Кузьмина, напротив меня Вадим Тихомиров, это проект «Собрание слов», и мы продолжаем. Слушай, хочется, с одной стороны, каких-то веселых историй, с другой стороны, мне кажется, ты миллион раз, когда давал интервью, кому бы то ни было, мне кажется, бесит эти вопросы с веселыми историями. Ну, это самый
2: глупый вопрос, который я знаю, например, в своей биографии. Когда я хочу разозлить, например, гостя, я говорю, а сейчас расскажите какую то веселую историю. Или ваши, ваши планы, <смех> Или ваши планы ваши на будущее. Ваши планы это конечно... будущее, да. <смех> я прям вижу, как... Отлично, отлично. <смех> Мы разбередили его.
1: <смех> а Скажи, пожалуйста, для людей, которые наблюдают тебя в радиоэфире, которые смотрят твои интервью, которые смотрят твои там, прошлые программы, какие-то наметки на будущие программы, <смех> да. какие бонусы тебе дает твоя профессия? Нет. Потому что, с одной, стороны, с одной стороны, и ты сам прекрасно это знаешь, Всем думается, что ведущий телевидение, ведущий на радио, да даже преподаватели иной раз где-то, а это тоже часть твоей жизни в том числе, опять же, смотря преподаватель чего, но все, что касается телерадио, какой-то истории, всем кажется, что это такие, знаешь, ну, люди, которые не очень хотят много, много работать и сильно морочиться.
2: Дима мой знакомый хотел стать телевизионным ведущим, и в конце концов, с Божьей помощью, и моей помощью стал телевизионным ведущим, и когда он им стал, я вдруг его встретил в коридоре, и он такой бледный стоит, что-то около стеночки, он говорит, Вадя, никогда не думал, что так тяжело. И я говорю, да, да, это очень тяжело. Это огромная, тяжелая работа. Если ты, конечно, к этой работе относишься с любовью, и ты хочешь что-то с ней сделать. Поэтому это тяжелая физическая, психическая, психологическая работа. Не знаю, она мне просто нравится. И ты говоришь про бонусы, которые я получаю. Ну, там, э, там скидки в магазинах, ладно, это, конечно, ну, это тоже бонус. Ну, приятно, когда ты... Вот я зашел недавно в магазин в один. Не буду звать в одежную марку. Мне нравится одежда этой марки. Вот, и там продавец такой, что-то для Альтополя Значит, я говорю, ну, ладно, давай что купим Говорю, а что мы, можем какую-то скидку рассчитывать Он говорит, а у вас есть карточка? Я говорю, да Думаю, сразу, кто я, знаешь, что у меня есть карточка Я говорю, да, у меня есть карточка в магазин магазине, там 20% Он говорит, давайте сделаем 50% О, -о, 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 -о говорю, давайте <souridades> вот. Это, конечно, приятно, но это не самое, не самое главное в моей профессии Две вещи, которые меня, ну, пусть подумаешь, что я сошел с ума Две вещи, которые меня в этой профессии заставляют жить это первое общение с людьми, великими людьми. А это были все, я не знаю, людей практически кого я не брал в интервью в это в этой стране. Это великие люди, начинают Ильи Глазунова, там, да, Людмила Гурченко, там Александр Ширин, там я не знаю, сейчас просто ну, их просто огромное количество. Общаясь с ними ты вдруг понимаешь в какой-то момент, что ты чуть-чуть краешком, но заряжаешься не только энергией этих людей, но и мыслями, поступками, поведением. Это тебя просто обогащает.
1: А ты не пытаешься на это смотреть как некое руководство по эксплуатации жизнью для тебя лично, то есть ты собираешь некий опыт.
2: Ну, это опыт, конечно, но в, в, в большей степени это, знаешь, вот как это, это же это... все
1: успешные нет, люди? Нет,
2: конечно, вот это как гомеопатия, да? В гомеопатии говорят, что значит там, вот возьмем лекарство, рядом поставим, значит, вот эту вот таблеточку, значит, вот это значит, огромное лекарство Зайдет маленькую таблеточку, значит, энергии. Вот на самом деле я какая-то маленькая таблеточка, которая заряжается от всех от них энергией мыслями поступками, и я реально становлюсь лучше. А
1: тебе для чего это нужно? Для себя лично?
2: Нет. У меня просто была очень хорошая мама. То есть у меня хороший отец, но у меня была очень хорошая мама. Она человек, который дарила себя этому миру даже Может быть, там у нее на детей не хватало времени на нас, да, там с сестрой Но она ударила себя миру, она была просто в эпицентре событий У нас все время были какие-то гости, люди И, в принципе, по большому счету, я продолжаю ее путь, только я делал это в гораздо больших размерах Если она это общалась с людьми, как говорится, просто там, своего своего круга, там, близкими Я общаюсь там со всей страной Она всегда доказывала миру и жизни, что добро повезет, зло, что право себя совершенствует, что несправедливость – это только временный этап в вашей жизни. Если вы живете правильно, все будет хорошо, и что все наказания за хорошие поступки и плохие будут здесь, и так далее, и тому подобное. Она, конечно, это не оглашала, она не ходила с этим списком, со да, с этим свитком.
1: Но, ну, судя по всему, ты на действие на ее обращал внимание? Конечно, да. И, да. и я
2: могу сказать, что я проповедую то же самое. Я считаю, чем больше людей таких будет, как я, как это не парадоксально, которые верят в то, что добро побеждает зло. Им насчет добра будет больше в этом. стране. этом,
1: Вадим, ты не женат, и у тебя нет детей. По ну, крайней мере, тех детей, о которых ты э,
2: знаешь. Ну, не женат. Про а...
1: вас, э, телеведущих, э, ходят слухи, что вы иногда и совершенно не знаете о том, что где-то э, далеко.
2: Ну, не будем об этом, хорошо. <свят> не будем, потому что я всегда думал, что это только в романах и в глупых сериалах. В жизни всякое бывает.
1: Согласна. У тебя студенты.
2: Да, и студенты. Студент тоже
1: я к, тебе, я к тому, что у тебя есть поле для, Конечно, для работы.
2: Да, у меня есть поле для работы, и я скажу, что несмотря на свой достаточно зрелый возраст, я действительно думаю о том, чтобы теперь же родить детей, которых я буду лично сам воспитывать, да, и я надеюсь, что мне хватит сил для этого. Ты
1: наблюдаешь за тем, как твои друзья воспитывают своих?
2: Конечно, наблюдаю, они уже взрослые И я вижу, так у меня все-таки хорошие друзья И у них очень хорошие дети, я всегда ржу И, конечно, когда уже такие лбы подходят говорю: дядя Вадя, я говорю, уйди отсюда Уйди, малыш В чем ты ходишь
1: дома, Вадим?
2: Вообще, я люблю в пижаме ходить, конечно, дома Ну, в пижаме я шучу, конечно Ну, то есть не шучу, это, в принципе, пижамные штаны Такие, и там какая Майка, там еще что-нибудь а так, ну, в принципе, это нормальный стиль. Я люблю такой немножко американский стиль, эти с, с капюшонами, там, с... Толстовочки полуспортивные. Да, да, полуспортивные. штаны спортивные и яркие тапки. И ла-ла-ла-ла-ла. И в этом можно валяться, в этом можно заниматься чем угодно. В общем, такой достаточно удобный вид одежды.
0: Вера Кузьмина и ее собрание слов.
1: Ты говоришь, что есть коробочка со всякими подборкой э, ну, твоих... не коробочка,
0: это, это, это коробень.
1: Да. Э, да. из которого уже вываливается, судя по всему. Mm -hmm. а, самые бесполезные подарки делали тебе люди? Ты их хранишь, кстати?
2: Нет, никогда в жизни. Это, 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 я тогда бы умер. Кстати, эта коробка лежит у моей сестры на балконе. Они а у меня дома. Она зли, злится, мне все время говорят, я заберу ее. Все ненужные подарки я передариваю. Поэтому я всегда говорю на дне рождения, что не надо мне дарить подарков. Вот ну не надо. Потому что если он мне не понравится, я все равно его не буду хранить там на полочке, вешать на стену, еще что-то. Я его. Ну, выкинуть, конечно, тоже не смогу, но я его всегда отдам. И не тратить денег. Лучше просто придите, и все, вы для меня самые лучшие подарки. Вот и все. Но я всегда, когда прихожу в гость, вот сегодня как раз я должен тоже ехать на день рождения. Ну как это день рождения, свадьбы у меня приятели, а мы все не виделись, вот там уже. И, короче, и я приеду сам, как подарок. А
1: Лучший мой подарочек, да, это ты. Это ты да. Ты э, доволен собой, своим внешним видом? Э... В последнее
2: время, да. Я стал, я, в последнее время я стал доволен собой. Я объясню это. И я хочу всех, э, кто слушает нас сейчас, сказать, что все ваше недовольство собой заключается в вас самих. Я долго был недоволен собой. Долго считал, что это какая такая ходячая сопля. А потом сказал себе, Вадя, ну, если ты, ты не нравишься себе, если ты проспаешься по утрам, смотришь зеркало думаешь, ну, кто это такой, да, займись собой. И я начал заниматься собой. И вот совсем недавно, кстати, у меня была такая смешная история... У меня есть одна девочка, ну, знакомая <смех> <смех> Да, одна знакомая И, значит, ну, сейчас мы в компании И кто-то вдруг, я не знаю, каким то образом значит, Достали мой альбом Огромный с фотографиями, который я сам уже не смотрел Там лет пять, наверное, или 6. И, значит, начали смотреть, и она, так как она находится Ну, в другой возрастной категории Она никогда меня не видела, там, когда мне было Там 20-25 лет И она вдруг говорит, Вадя, ты знаешь что? Я говорю, да я бы, говорит, с тобой не познакомился, если бы я вот увидел тебя таким, и говорю, ну как, я был такой красивый, молодой, такой, лейнгрин, с голубыми глазами. Она говорит, не-не, какой-то урод просто. какой ну не урод, но какой-то такой, какой-то такой совершенно... А сейчас я вижу такой нормальный мужик, классный, прикольный, такой нарядный.
1: Тебе тоже кажется, что ты с годами до сегодняшнего дня становишься все симпатичнее самому себе да, и симпатичнее? и
2: симпатичнее людям, потому что я считал себя, что в молодости... Это я сейчас смотрю свои фотографии, там, в молодости думал, какой я был такой, ну, ну такой, ничего. А
1: почему? Скажи, пожалуйста, может быть это профессия?
2: Нет. Это твое внутреннее желание. Или подчиниться этому миру, который. Или в постоянно...
1: решить, что ты уже старый или да, доживать... Никого, да, старый угу. Или
2: ты думаешь о том, что нет, я только начинаю жить, и я хочу жить, и я хочу дарить радость людям и так далее там подобное. Вот, вот как только ты понимаешь, для чего ты живешь, ты понимаешь твои цели, у тебя сразу моментально меняется отношение к себе. И, конечно, я не хочу вот, брать психологически, типа завышенная самооценка, занижена самооценка, но, безусловно, этот мир не приспособлен для того, чтобы все время говорить: ты какой хороший, ты замечательный. Вот я говорю: за что я люблю еврейские семьи? еврейских мамочек и потому что Смотрю, да, в еврейской семье. ребенок самый лучший, самый замечательный, самый талантливый. Я говорю, в этом отношении у меня вот такая прям нечеловеческая зависть. Хотя у меня был прекрасное детство, и меня обожала мама, там, да, но мне никто никогда не говорил, что я самый лучший. А они все время говорят: и вот это впитывается с годами. И поэтому действительно, евреи, я всегда говорю, почему они такие талантливые? Потому что когда в тебя вбухивает такое огромное желание, что ты самый лучший, самый успешный, естественно, это рано или поздно пускает. А в ты не боишься, в
1: какой-то момент, к тебе придет Прохор Шаляпин, понимаешь, где явно, ну, всем так кажется, многим так кажется, что ему до сих пор там, близкие говорят, что он самый лучший, самый прекрасный. Прохор самый Шаляпин далатый. у
2: меня был недавно на эфире, ну как недавно, где-то несколько месяцев назад.
1: Я а к тому, что есть грань у этого самый лучший.
2: Нет, ну конечно, если ты сумасшедший, если куку, -ку, конечно, будешь это. но это тоже видно, это же видно сразу невооруженным глазом. Но Прохор Шаляпин у него другая беда, и, к сожалению, мне, мне жалко его. Это трагическая судьба ребенка, который вообще был никому не нужен, который родился на задворках просто история, который родился. Я когда увидел его дом, где он родился. Я у меня был в шоке Ты видел? Это, это хибара Где стоит на просто Выжженной земле Такая ржавая ванна, в которой его в детстве купали на улице. Вот жизнь Прохор Шаляпина. Поэтому, конечно, сейчас он старается всеми силами забыть эту прошлую жизнь. И поэтому у него, конечно, такое сверхамбициозное желание. Вот быть скажи лакшей. мне, это как
1: раз очень хорошая тема к вопросу о том, в какие проекты, в том числе телевизионные, да, ты никогда не ногой. Вот.
2: Ты сейчас вот, знаешь, я, у меня нет вопросов, на который я не отвечаю. Совсем недавно я был просто на одной программе, которая ведет, между прочим, мой хороший друг. Я подумал, вот, а ты бы, Вадик, захотел бы в этой программе работать?» я сказал себе, а -а, вот в таком контексте я так никогда бы не хотел. А
1: 10 лет назад согласился бы? А 10
2: ли? лет назад, наверное, согласился бы. Сейчас нет. Сейчас не соглашусь. И не потому, что это тяжело, мне физически, потому что, как ни странно, я даже, ну, не даже физически остался чувствовать себя лучше, потому что я занимаюсь спорным, потому что я перестал много пить пива. Но есть некоторые вещи, через которые я переступить не могу. Уже не могу. И самое главное, что это хорошо. Это тоже говорит о том, что ты, наконец-то, начинаешь понимать, мне несколько раз предлагали вести, например, Информационно-аналитические программы Вот э, как-то я шел по коридору в Останкино Когда шел генеральный директор тогда И сказал, говорит, Вадя, давайте попробуем Но я понял, это не мое Ну, ну не мое, это не дал мне Бог То есть, может, Бог-то и дал, только я этого не хочу Я отказался, он очень долго говорил вы странно, А человек. какие
1: темы тебя э, больше всего интересуют? В жизни? Нет, я имею в виду, ну вот кто-то к тебе подойдет и скажет: а давай, еда нет. до сих пор остается? Да, кстати,
2: еда мне до сих пор интересна, потому что еда, вот, поверьте, у нас у меня есть несколько даже проектов по еде. А другая, просто мы я не очень верю, что они, например, соберут цифры, потому что всегда надо к программе относиться не только как к самоудовлетворению, самовыражению, но и понимать о том, что с
1: коммерческим. Да, точки да соберет
2: это, скажем так, рейтинги, цифры или нет. Но еда мне, например, нравится, потому что еда, на самом деле, в ней заложен такой огромный сакральный смысл. И к ней можно подходить с разных сторон. Потом меня всегда интересуют человеческие отношения. Любовь, ненависть, расставание, встречи. Это такая огромная история, потому что моя жизнь тоже полна такими расставаниями, встречами,
0: неожиданными сюрпризами. Вера Кузьмина и ее собрание слов.
1: Вот смотри, звезды звездами, но в одном из интервью, в том числе, ты там обращаешься, это телевизионная версия, uh -huh. а ты обращаешься к водителю которым ты да. едешь, да, и ты говоришь, вот, Василий, ну, назовем его да. так, я не помню, роман, по-моему, неважно. Ведь в твоей жизни наверняка не менее интересна, чем жизнь Аллы Пугачевой, чем Конечно. жизнь, не знаю, того же Карандаша, чем жизнь Горбачева. Ты хотел бы сделать проект про простых людей?
2: Я даже делал это. Про непопулярных я знаю, да, людей. Я я это делал, но, к сожалению, вот, если честно признаться, я это хотел сделать, но сейчас я понимаю, что это, опять-таки, я говорю, всегда надо понимать, соберет эту цифры не соберет. А, к сожалению, менталитет российского народа, русского народа, ну, российского народа, он не позволяет таким быть открытыми, как, например, это происходит на Западе, даже в наших сопредельных государствах. Я видел нереальные проекты на Западе, связанные с обычными простыми людьми. Это невозможно оторваться. Но там степень открытости людей перед телекамерой, перед людьми, перед самим собой... Она в разы больше Мы очень закрытая нация И поэтому такие проекты, к сожалению, у нас пока не прокатываются Или это заслуженные артист выгнанные из всех театров Которые играют этих тетек, дядек, постовых и так далее и тому подобное И, конечно, это такой театр абсурда А так, конечно, это самое интересное, что может быть в жизни Ты
1: говоришь, мы очень закрыты Мы закрыты даже внутри семей?
2: Конечно, мы закрыты... Мы закрыты внутри У нас даже в семье, да, не принято обсуждать темы Почему? Как это ссоры СБ в том это, числе И да, в избе
1: да. он не появляется Я, я не помню,
2: да, Я помню, со своей женой мы сидели друг напротив друга У нас была проблема Мы сидели, говоря, о чем угодно, только не о проблеме Которая у нас возникла это все.
1: Но ты сейчас это понял?
2: Конечно, только сейчас. Я могу сказать, только сейчас... Через я... твои
1: руки прошло миллион, псих ну, не миллион психологов,
2: а, я, я благодаря думаю.
1: которым в том числе и ты, и твои слушатели начинают находить какие-то ключи. Я
2: могу сказать, что вот сейчас, вот только сейчас, 10 лет уже как прошло, как я развился, только сейчас я вдруг понял свою жену и не просил ее, неправильно, неправильно потому что ее не прощать, она нормальная, хорошая человек Таня, но я вдруг для себя поймал, что я виноват
0: был тоже.
1: Вернемся через минутку.
0: Вера Кузьмина и ее собрание слов Вера Кузьмина и ее собрание слов
1: мне кажется, мы до самого интересного добрались в проекте собрания слов сегодня Вадим Тихомиров, Да-да-да. который к концу-то должен начать каяться <laughs> в чем? Ну, каяться, <laughs> в чем мне каяться? <laughs> Нет, просто ты говоришь, что я тоже был неправ. А ты легко, кстати, признаешь свою неправоту в чем-то. Да.
2: Я сейчас, когда я понимаю, что я неправ, я всегда признаю свою неправоту. Я могу, меня, может, корежить, я могу, конечно, мяться, потеть, но я всегда признаю свою вину. Это, ну, потому что по-другому нельзя. Потому что, значит, ты будешь ходить. У меня тоже была, вот недавно там одна история. Я заподозрил одного своего приятеля, тоже друга, в непорядочном отношении поведения. И вдруг оказалось, что я был неправ. При этом я жестко сказал, то есть, ну, как бы я жестко сказал свою точку зрения, мы перестали общаться. Как только я понял, что я не прав, я тут же набрал телефон, извинился, принес извинения и сказал, что мне сделать. Слушай, чтобы... так мы
1: возвращаемся к вопросу об открытости, что гораздо проще. Так же это проще.
2: Это гораздо проще. Нет, и Самое главное, что ты чувствуешь себя не дебилом, а ты чувствуешь себя нормальным человеком. Самое главное, что у тебя сейчас пример к нормальному человеку. Уже другой вопрос. Захотят ли пообщаться после этого, да? Но ты сделал в том
1: числе ты это делаешь для себя.
2: Да, конечно, для себя, естественно. Поэтому я вот всегда призываю всех людей, и себя призываю в том числе, надо всегда быть очень честным По отношению к самому себе
1: А вот. в каких случаях ты врешь вообще? Ну, не себе самому Какой я сегодня хорошенький хотя. Ну, вру себе. я, когда,
2: когда я договорился Поехать, например, на дачу С одной компанией А меня заманила другая Тогда я говорю Ой, мне так не ну, То есть я могу так врать Немножечко по мелочи, конечно Но я могу врать и Бывает иногда, что это, я прокалываюсь, но это другая история. Ну, это такая, не то, что невинная ложь, но это невинная ложь, я считаю.
1: Тебе легко просить за других людей?
2: Если у меня есть возможность помочь человеку, я всегда это делаю. Не всегда просто у тебя... То есть специально я делать ничего не буду. В том смысле, что специально, там, например, за кого-то просить. меня не просит? Нет, не в этом дело. Но если у меня есть... Вот если я понимаю, что человеку нужна помощь, и у меня есть возможность ему помочь каким-то образом, да, я это всегда делаю. Потому что, ну, мне же тоже помогают, абсолютно бескорыстно. Например, в этом отношении, я говорю, например, есть такой вот Стас Садарский, да. Я никогда не скрываю, что у меня есть ним очень хорошие отношения. Ну, они такие странные, потому что там мы не часто общаемся. Да и Стас еще надо что сказать. Да. да. Но я могу сказать, что человек, который так безвозмездно так много помогал другим людям, и мы познакомились с ним, на самом деле, я шел по улице с большой-большой большой проблемой. И он шел мне навстречу. Он говорит, ну что-то, что-то". При этом мы были с ним вообще знакомы абсолютно шапочно. И он мне помог, абсолютно бескорыстно. И потом, когда мне говорят, почему ты упрощаешься за какие-то там вещи? Я говорю, ну потому что я знаю, углубинные качества. А, к сожалению, на сны, внешне, но ну, тоже бывает.
1: Слушай, а есть что-нибудь, чему ты хочешь научиться? Вот ты, например, до сих пор, да, я так понимаю, что ты, в принципе, увлекаешься автомобилями, при этом не водишь. Ну, да. тебе интересен этот вопрос, при не, этом я... ты не садишься за руль.
2: Да, я бы, на... ну, я умею, конечно, водить чуть-чуть, но вообще, конечно... А почему?
1: Ты боишься?
2: Плохое зрение. Дело в том, что ведь это очень скрывается тщательно, люди, которые плохо видят, особенно близорукие. Как только падает солнце за горизонт, близорукие люди даже в очках не видят практически ничего за рулем. Ну, то есть они Видит, но, во-первых, ослепит глаза надвигающиеся автомобили. Если, не дай бог, дождь, это вообще просто это на ощупь. И зачем? Просто, ну, говорят, ну ты же в очках, ты же все равно видишь. Я говорю, да, но зрение, я просто я знаю это. Зрение падает сразу на 2-3 единицы. Я считаю, что это не, неприлично. Вот, если Бог даст, я исправлю зрение, тогда я буду водить. Мне очень нравится машина. Я люблю, и вообще, это, наверное, мой единственный такой фетиш, ну, после некоторых еще. Прелестей.
1: Ну, о которых мы в самом да. начале сказали. Мы же говорили вот, про да. мужские слабости твои. Да,
2: но вот машины, конечно, машины. Я очень я испытывал какой-то даже такой смешно да, исходит какой-то оргазм, когда я вижу, как красивый автомобиль. Ну, не оргазм, а конечно, такой вот возбуждение.
1: автолюбители тебя поймут. Поверь, да. этим словом вполне можно назвать. И при этом я очень
2: говоришь. хорошо же бросил во внутренний автомобиль. и там это, я приеду, говорю, там у тебя передний стойка стучит. «Откуда ты, знаешь, я Ты сказал, говорю, иди». Ну, же, короче.
1: Что-то есть, чему ты хотел бы еще научиться?
2: Да, я хочу выучить языки, я хочу выучить сейчас. И я думаю, что экономическая ситуация заставит меня это сделать. Я хочу выучить хотя бы один или два иностранных языка на уровне разговорного.
1: Заставит, имеешь в виду, вкладывать в себя начать?
2: Ну, и вкладывать в себя в том числе. Я считаю, что вообще... Uh, я, конечно, могу почувствовать по миру сейчас совершенно спокойно В любой стране мира Я буду чувствовать себя совершенно спокойно И могу общаться с кем угодно По одному что я совершенно завладел совершенно трабарским языком Это когда ты не знаешь ни одного языка в мире, да Но ты знаешь какие-то опорные слова, жесты, выражения И uh, у тебя есть, скажем так, мозг, который позволяет тебе эти слова как-то облечь Показать в Да, показать и, ну, я вот когда ездил с этой программой, да, и со мной, конечно, были себя сопровождающие, которые знали прекрасно иностранные языки, но иногда я гораздо быстрее находил общий язык с людьми и выяснял, куда ехать, там еще что-то, обладая вот этим совершенно этим набором, даже Ну, тебя
1: спросить: умеешь ли ты что-нибудь, что не умеет почти никто вокруг тебя?
2: Ну, вот э, при этом самое интересное, я говорю, вот я сегодня мог забыть, там несколько лет назад мы были в Италии, и мы решили на велосипедах поехать в Венецию. Я говорю: поехали в Венецию. Я говорю, мы поедем в Венецию на велосипедах, сказал я. Я говорю, ты что, ты что? Что ли, старый? Я говорю, так я сказал, говорит, все. И мы пошли вечером, значит, в прокат велосипедов, чтобы, значит, заказать их. стоит итальянка, знаешь, около входа. Значит, я говорю: о, Бонасайра, сеньора, ты эти уроды, значит, все вокруг меня значит, значит и лопатать по-английски, значит, типа, что вы там уже велосипед, значит, это все. Она говорит: о, стоп, 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 сеньор, 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 откуда вы, типа, того? Они говорят, мы русские, русские. Она говорит, ах, так вы русский! Вдруг она переходит на русский язык. Ну так мы сказали. А что делать, говорит, вам итальянец? Пока я меня пальцем. Он говорит, он не итальянец, он наш, тоже русский. Он говорит, не, не может быть.
1: Он итальянец. А? Посмотрите на его ямочку на подбородке. Да, не, 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 потому знаменитую. что... Да,
2: потому что... Он говорит, не-не, он итальянец. Потом она взорвала. О, крази русские. Только русские могут придумать ехать в Венецию, а там 50 километров на велосипедах. И мы доехали.
1: Слушай, уже во взрослом состоянии. Ты когда-нибудь что-нибудь где-нибудь стащил?
2: Нет... Я, наверное, особо никому об этом не рассказывал, но у меня был такой урок в жизни, когда я был маленький в Поярском лагере. И у меня был друг, он такой был, конечно, прикольный парень, но такой вороватый. И он все время, значит, как бы демонстрировал, что всегда можно что-то стянуть, еще что-то, еще что-то. Так как в у меня был недостаточно богатое, посреди лагеря стал такой киоск, вот как раньше продавали соеспечать. И в этом киоске сидела такая милая женщина, ее Флора, как сейчас помню, такая створа божий одуванчик. Она делала гербарии. Ну, у нее был такой кружок. И у нее на столе такой, ну, видимо, кто-то там, может быть, из детей подарил такой маленький радиоприемник иностранный. И он мне так нравился. И вот, я не то, что подвозил этого парня, но вот когда-то вот, без вседозволенности, я его стырил. я его стырил, положил себе в чемодан, потом вдруг понял, что это нехорошо. Достал его, принес и извинился, и отдал его. И вот после этого ни одной чужие вещи я в жизни не взял. Для меня это вообще такой табу. Потому что я увидел ту бабушку, которая вот искала этот радиоприемник, и я вдруг подошел, сказал, возьмите, пожалуйста, извините. И он сказал: спасибо, малыш. Она даже не стала спрашивать, там суровал я, вот это все. Просто я сказала, вот возьмите. И вот эти глаза, они у меня остались, ну вот как бы вот на, да, Я все время ее вижу эту старую жизнь, что божа он такой из дворян. И никогда в жизни у меня даже мысли нет. Поэтому я так не люблю людей-воров. Для меня это вообще это не люди.
1: А есть еще какая-то категория людей, попадающая твое такое отношение?
2: Да нет, ну и, конечно, я не люблю... Ну, вот так говорю, для меня воры, конечно, подлость, человеческая на пятки. Вот человеческая подлость здесь уже все сложнее. Почему? Потому что если... Вор – это просто это подлость. Ну, кто знает, как говорят, что стоит за этим поступком, почему он совершил эту подлость, почему он сделал так или так. Это уже, к сожалению, мы не можем провести расследование. Поэтому к этому отношусь так.
1: Ну, ты же видишь, что вокруг в основном большинство людей, которые, в принципе, не копошатся в том, почему что-то случилось, вообще что-то.
2: Ну, в принципе, да. Они вообще как все живут вообще в своем мире, в своем вакууме. Но для себя, ну, ты говорю, вот воровство, и конечно, вот, ну, какая-то такая, еще, да, еще не люблю нечистоплотность. Я вообще не люблю нечистоплотность во всем. Я не люблю, не люблю когда в квартире грязно. Я не люблю, когда не мыты посуду в раковине Это все, на самом деле, звенья одной цепи. Я не люблю, когда люди ходят в грязной одежде. Я не люблю вообще нечистоплотных людей. Для меня это прям такой маркер.
1: Все, друзья, мы получили, по-моему, руководство по эксплуатации Вадимом Тихомировым. Вадик, спасибо тебе большое. Нам, нам было хорошо.
2: Да? Не-не, мне было хорошо. Я, видишь, я же честно был.
1: Да, я очень над да. надеюсь. Ладно, друзья, ну, это был проект «Собрание слов» с Вадимом Тихомиром. Сегодня меня зовут Вера Кузьмина. Пока.
0: Вера Кузьмина и ее «Собрание слов». Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.